0: Olá, sou a Rita Bidori, da Gerência Geral de Comissários da Azul, bem-vindo ao Mundo Cabin Podcast. Neste episódio, temos dois convidados especiais que vão dar todos os detalhes sobre os nossos sistemas de entretenimento a bordo, também conhecidos pela sigla IFE. Para contar para nós o que teremos pela frente para oferecer aos nossos clientes, trouxemos Carlos Naufel, diretor técnico, e também a Beatriz Ponzoni, engenheira de cabine, para falar um pouco mais sobre os detalhes dos sistemas que temos a bordo. Nalfel e Beatriz, bem-vindos ao nosso podcast. Antes da gente entrar nesse tema tão interessante, que tal vocês falarem um pouquinho de vocês? Vamos iniciar com você, Beatriz?
1: Oi gente, é um prazer participar desse podcast com vocês que fala um pouquinho sobre o meu mundo profissional também. Eu trabalho na engenharia de cabine há seis anos, dos quais quatro eu me dediquei quase que integralmente aos sistemas de FE. Eu tive a oportunidade de participar do recebimento de alguns Embraer, na época do E1, que vinham instalados com o sistema Live TV3 de TV ao vivo. E também eu tive o prazer de acompanhar o desenvolvimento e a implementação de novos sistemas de F/E até os dias de hoje com a instalação do Wi-Fi. Hoje eu estou dedicada não somente ao IFE, mas também a todos os sistemas de cabine das frotas Airbus. Que ótima trajetória e experiência,
0: Beatriz! Naufel, e você? Fale um pouco mais sobre a sua carreira e já aproveita e conta para a gente sobre as estratégias da Azul para o IFE.
2: Olá pessoal, obrigado pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho sobre a gente e sobre as estratégias que a gente tem da Azul aí para o futuro. Bom, sucintamente a minha experiência começou um bom tempo atrás na antiga Rio Sul Linhas Aéreas, a empresa regional da Varg. Eu era engenheiro de manutenção, de oficinas, de motores, várias coisas lá no passado. Aprendi muito lá, foi uma grande escola. Depois eu fui para a Embraer, fiquei mais ou menos 20 anos na Embraer, onde eu tive várias funções lá, principalmente sempre ligado com clientes. né? Então, eu saí de lá como vice-presidente de soluções técnicas, cuidava de engenharia, plano de manutenção, modificações de aeronaves, confiabilidade, várias áreas lá. Depois eu vim para a Azul, onde eu estou como diretor técnico responsável pela engenharia, manutenção e a parte de logística e está sendo o melhor emprego da minha vida. Falando um pouquinho sobre a estratégia e futuro do IFE, então a gente está olhando todas as nossas aeronaves, aproveitando também esse tempo de pandemia, né, para rever tudo que a gente tem nas nossas aeronaves e vendo as direções que a gente vai para o futuro. Uma delas que a gente tomou uma decisão, e foi um pouco antes da pré-pandemia, foi a instalação do Wi-Fi nas nossas aeronaves. né? Era um serviço que a gente fazia lá fora, nos Estados Unidos. E a gente internalizou esse serviço que estamos fazendo hoje no nosso hangar em VCP. Então, vai ter bastante Wi-Fi e uma estratégia bem forte para a gente para os próximos meses.
0: Que bacana! E Nalf, é muito legal saber que a gente tem um plano tão completo para nossa frota. Agora tem uma pergunta que todo mundo faz. Quando toda a nossa frota vai estar com Wi-Fi instalado?
2: É uma boa pergunta. Então, assim, a gente tem duas linhas que a gente está fazendo simultâneas no hangar de VCP e a gente está instalando nessas linhas de modificação, primeiro começando com o Airbus, o A320. A expectativa é que até o final desse ano a gente tenha mais ou menos 30 A320 modificados já com Wi-Fi operantes.
0: Que maravilha! Beatriz, agora uma pergunta para você que deve passar o dia estudando a complexidade da nossa frota. Explica para gente como é lidar com
1: cabines tão diferentes uma das outras. É um grande desafio mesmo, Rita. A gente tem hoje seis sistemas diferentes de IFE e no dia a dia a gente cria a nossa rotina de criar e atualizar essas tarefas, principalmente o foco no treinamento do time técnico, que é um trabalho que diferencia muito a qualidade do IFE na frota. O time é bem engajado e é bem bacana.
0: Nossa, que legal. É um desafio mesmo lidar com tanto detalhe. E Ináufel, agora mais uma pergunta interessante que o time sempre faz aos nossos coordenadores. quantos os nossos Embraer E1 vão ter Wi-Fi e quando os E330 vão ter internet?
2: Vamos lá, vamos dividir em partes. Sobre a estratégia de colocar o Wi-Fi no E1, a gente já declarou para a imprensa que a estratégia é fazer uma migração do E1, o Embraer E1, para o Embraer E2, porque naturalmente o E2 é a evolução do E1. E o que, que significa isso? Significam aeronaves que são mais eficientes, consomem menos combustível e com isso emitem menos gás carbônico e por aí vai. A nossa, vamos dizer assim, estratégia é instalar o Wi-Fi no Z2, porque o E1 tem um natural phase-out, que se diz, né, na aviação vai ter uma natural migração do E1 para o E2, então a gente vai instalar a internet não no E1, mas sim no E2 que é a aeronave que vai ficar na nossa frota e que vai começar a ter essa transição gradativa do E1 para o E2. E sobre o a transe 30, quando eles vão ter internet, né? Então ele já tem uma capacidade de Wi-Fi, porém, a instalação de internet é uma coisa que a gente está estudando um pouco mais para o futuro, porque Bom, assim, o foco ainda mais nessa retomada pós-pandemia e tudo tem sido é. muito no Brasil e a gente usa mais os A330 para os voos internacionais, os voos mais longos. Então a gente está focando bastante no mercado doméstico para depois ir para o mercado internacional porque são investimentos grandes e que a gente tem que ter outros parceiros também para poder ter o sistema de internet operando.
0: Que bacana, Nau, foi entendido. Super legal a gente ter esse bate-papo e esclarecer mais esse tema tão relevante que é o entretenimento a bordo. Já que a gente está falando sobre esse novo serviço, essa nova experiência que estamos oferecendo, Beatriz, explica para nós como
1: nossos clientes conseguem acessar a internet a bordo? É muito tranquilo, Rita. Primeiro, a gente precisa ativar o Wi-Fi do dispositivo móvel, do celular, do tablet ou do computador, e a gente tem que se conectar à rede. Então, abrindo no seu dispositivo a rede a azul Wi-Fi, você vai ver a conexão. A partir daí, é preciso acessar o site www.azulifi.com e lá tem que preencher um cadastro e aí sim o acesso é liberado. É interessante que os comissários nos ajudem com essa informação para passar para os clientes. Hoje em dia, a gente já tem um placar a bordo das aeronaves que estão com o Wi-Fi instalado, que indica que ele tem que acessar o wifi.com após se conectar na rede. E aí é só acessar. Muito bom, Beatriz. Essa informação é
0: importante mesmo, porque temos a internet mais rápida do Brasil e de graça. Aos nossos clientes, eles precisam aproveitar ao máximo esse nosso produto, experiência que a gente tem a bordo. Agora uma pergunta que todo comissário se faz na Gali e tenho certeza que você sabe a resposta. Por que instalamos o Wi-Fi nas aeronaves A320 com TV e não nas aeronaves A320
1: que estão sem nenhum sistema de FE? Essa pergunta realmente a gente recebe bastante e vamos lá. O sistema de Wi-Fi que a gente tem hoje, ele documentalmente está atrelado ao sistema de TV no que diz respeito à instalação. Então, quando a gente faz a instalação dos reforços estruturais que suportam o sistema do Wi-Fi, isso está incluso na tarefa da instalação da TV. Por isso que hoje a gente tem essa limitação, a gente não consegue separar os sistemas. Precisamos da TV para poder colocar o Wi-Fi. Existe sim a possibilidade, os sistemas são fabricantes diferentes, mas por uma questão documental, não é o cenário que a gente tem hoje. Então, precisaria de uma nova aprovação e um estudo, e então a gente está utilizando da documentação, da instalação unificada.
0: É entendido, Beatriz. Obrigada por essa informação. Naufel e Beatriz, com certeza o time de comissários está sabendo muito mais sobre os detalhes do nosso entretenimento a bordo esse grande diferencial da experiência Azul. E eles também terão muito mais informações para passarem aos nossos clientes quando forem perguntados. E antes da gente se despedir, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem ao time de comissários que fez muito para que a Azul se tornasse a melhor companheira do mundo.
2: Primeiramente, obrigado pela oportunidade da gente poder dividir um pouquinho do nosso mundo. Agradecer aos nossos tripulantes também pelo trabalho incansável e de excelência que eles estão fazendo, principalmente nesse ambiente que a gente está agora. E também para nossos clientes, para eles terem a certeza que a gente está sempre buscando o que tem de melhor para poder ter uma melhor experiência para eles né, nos nossos voos e que seja o melhor voo da vida deles.
1: Só tenho a agradecer também, obrigada a todo o time, todo o empenho. A gente sabe que é um desafio esses sistemas diferentes e o pessoal é sempre muito interessado e continua sempre à disposição no que tiverem dúvidas com relação à engenharia e manutenção podem me procurar. E bons voos.
0: Náufi Beatriz, super obrigada por essas mensagens. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Mundo Cabin Podcast, que você tenha aproveitado e entendido um pouco mais da estratégia do nosso entretenimento a bordo. Como é esse trabalho complexo do time da engenharia. Nalf e Beatriz, muito obrigada mais uma vez e até o nosso próximo podcast. O Mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento. Se você é comissário na Azul, siga a gente também no Instagram Mundo Kevin.